0: えー、先週は復活祭だったんですけども今日も復活のイエス様の話をしていきたいと思いますがその前に私が大学生の時にあの交換留学でアメリカに行った時の話ですね正確には行って帰る時の話をしたいと思いますが、えー、夏に帰ってきたんです1年間アメリカにいてね夏に帰ってきたんですで帰る途中にあ違う帰る前にいろいろ思うところあってね頭をスキンヘッドにしたんです<笑>髪を完全に剃ったねあの人生で頭を剃ったのは後にも先にもあれ一回だったんですけど、えー、全く似合わないんですけど<笑><笑>かっこいいと思ってやったわけだけじゃなくてねいろいろねこう悩み大きい年頃で、えー、そういうことやってみたかったんですねであのスキンヘッドにしてで帰ってくる途中飛行機の経由地であの冬用のねを、えー、買ったんですよ家にあ日本に帰って買うとちょっと高いかなと思ったので買って帰ろうと思って、えー、こうダブダブのねあのジャケットを買って帰りましたで成田に着いてですね、えーまあ、父親が迎えに来ていることになっているんですでちょっとお茶目心がね発生して、あのー、ちょっと変装しようと思ってですね<笑>、えーまあ、スキンヘッドになったことは父は知らないでしょでこんな、ね、こうまん丸のサングラスこういかにも怪しげなサングラスを持ってたのでそれをしてで夏なのにあのこの分厚い冬用のジャケットを着てだけど下は短パンみたいなそういうもう誰が見ても不審者みたいな格好をしてこのゲートを出てくるんですよねでそうするとゲートの外にはこのそゲートを出てくる人を見れるモニターがあるわけですで父親がそれをこう見て待っているわけですねで私がとっても気づかないわけ当然のことながら。で、私は逆に父親を見つけて父がこうやってゲートをじーっと見てねまだかなーって待っているそのすぐ横にこう立ってじーっとしててももちろん気づかないのでちょっと声,色声を変えてね「どなたを待ってらっしゃるんですか?」って聞いたんですよで父親「なんだろうこの変な人」て思ってね完全に不審者と思ってね「いや息子、えー<笑>や」私は「あそうですかどこから帰ってらっしゃるんですか?」って言って。あアメリカからこ<笑>ういう感じもうあの関わらないでくれる関わりたくないっていうそういうオーラが父をいやねそんな感じで少しね会話をこうね「へえおいくつなんですか?」って,って<笑>ところで息子さんは「こんな顔ですか?」ってやったら「<笑>ああ<っ>!<笑>ね」てねあのー、びっくりしてました楽ししいいたたずらでしたけどもう<笑>やりながらねワクワクしましたねでなぜワクワクするかっていうと真実をそのお父さんが知った時に見せてくれるであろうその驚きと喜びを想像するとやりながらこうワクワクするわけですよねで相手は私が、えー、私であるということ息子であるということを知らないけども私は知っているわけですお父さんは息子がここにいて自分に話しかけてくれてるってことに気づいてないんですよね全然気づいてない、まあ、正体を隠してるからねで私たちもですね、まあ、私の場合は、まあ、だいぶいたずらだったんですが日々生活する中で神様が私たちに語ってくださっている時もあるいはすぐ隣にいてくださっている時もそれに気づかない時があるかもしれないですね、えーでそれは神様が見えないしあるいは、えー、その声もいわゆるサウンドとしての声ではない、えー、声で語ってくださっているからなんですけれどもそれをキャッチするためには信仰,信仰というのは見えないもの聞こえないものを見るそして聞く。ということができるようにするための、まあ、いわばそういうですね信仰というツールであるというふうに考えることができますだけど見えないのでそこにはジャンプが必要なわけですよ、ね、ジャンプ,ャンプ今日の話はイエス様がですね私がやったみたいに正体を隠して弟子に近寄っていくそういう場面ですねでこれを読みながらイエス様にもお茶目心があるのではないかと私は思っております<笑>今日の話のポイントであり結論は「信じるとはジャンプすることである」っていうことが、まあ、最終的な結論ですこれが今日の話のポイントでありますさて復活したイエス様金曜日に十字架について死にそして3日目に復活しましたでえーイエス様の墓に行って女性たちに現れたりまたその十二弟子の、ね、ところにもイエス様は現れましたが今日の箇所は、まあ、このですね十二弟子ではない弟子あまりこの聖書のストーリーだと、まあ、主役級ではないねあ,のあまり知られていない弟子のところにもイエス様が復活した姿で現れているっていうことが分かりますがちょっと面白いストーリーなんですよねでこれちょっと読んでいきますけども、はい、ルカの福音書24節の13節からですちょうどこの日というこの日はこれはイエスが復活された日ですで二人の弟子がエルサレムから1 1トル余り離れたエマオという村に行く途中であったこの二人の弟子っていうのはイエス様が活動しておられた時に12人の,その側近の弟子いわばフルタイムの弟子がいたんですけどもそのフルタイムの弟子の外側にそれを取り巻くようにしていわばパートタイムの弟子とでも言うべき、まあ、必要な時に、えーまあ、イエス様のところに来るというような立場である弟子が70人ぐらいいたっていうふうに、まあ、聖書を見ると分かるんですよねで。このここで出てきている弟子はその70人の弟子の人たちのうちの1人2人だったと思われますで、えっと、このイエス様が十字架についたエルサレムから、まあ、エーマオという村に向かっていくおそらく家に帰る途中だったんじゃないかなと言われてますけども、えー、向かっているわけです14節見るとそして2人でこの一歳の出来事について話し合っていたって書いてますね一のの出来事っていうのは自分たちが信じていたこのメシアと思っていたイエス様が十字架にかかってしまった死んでしまったそしてこの後でもわかるんですけどもしかし墓が空になっていたで、えー、このイエス様が生き返ったのを見た人がいたといったようなことを一切も全部含めて、えー、いろいろ話し合っていたっていうことだと思います15節話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた非常にさりげなくそっとイエス様は近づいてこられました16節しかし2人の目は遮られていてイエスだとは分からなかったって書いてあるんですねでこの遮られていたっていうのはどういう意味かはちょっとはっきりは分からないんですがえっ、ー、とあの仲介書とかねいろんな人のそのあの解説の中では時々彼らが不信仰だったから目が遮られていたんだっていうふうに説明する人もいるんですがえそれもあったかもしれないんですが私はそれだけじゃないと思うんですねっていうのは他の弟子たちだって不信仰だったじゃないですかで他の弟子たちのところにはイエス様は復活したイエス様はすぐに現れて分かる形で現れているわけですで他の弟子たちもあの簡単には信じなかったんだけどイエス様はパッて現れたでしょでこの人たちも不信仰だったかもしれないけれどもまあきっとあの何かの理由があってでその理由は何かっていうことを後に考えていきたいんですが、えー、2人はイエス様だと認識できない形で神様が2人の目を遮ったという形でこのイエスと歩いているという状態になっているわけですで、えー17節見るとイエスは彼らに言われた歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですかってこれ知ってるくせに<笑>知ってるくせにねとお届けで聞いてるわけですよ、ね、すると2人は、えー、暗い顔つきになって立ち止まったクレ,オパクレオパという方が答えていったエルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですかもうこのですねエルサレムとあるいはおそらくイスラエル全体がこの噂って持ちきりになっているわけですあのイエス様が死んだのはこの杉越の祭りっていうですねあのイスラエル人のイスラエル人の最大の1年間で最大のお祭りの時なのでイスラエル中からエルサレムに人が集まってきていたしエイスラエルの外に住んでたユダヤ人もあのそこに巡礼に来ていたようなそういう時だったわけですよね。でイエス様が、まあ、メシアとしてこう活動していた時に、まあ、やはり多くの人がこのイエスとはメシアなんだろうか予言されていた救い主なんだろうかということをある人は信じていたしある人は信じてもいなかったけどでもみんなこの人このイエス様のことをし知ってるわけですよだけど今イエス様は死んでしまったローマの権につけられて死んでしまった、えー、もうみんなこのことを知っているのにえ、あなた知らないのこの重大ニュースをってねエルサレムにいたんでしょえー、あなただけが、えー、知らなかったの近頃そこで起こったことをっていうふうに言うわけですあな,たあなただけではそんな時事に,時事に疎いのはっていうね感じですよ19節見るとイエスがどんなことですかってまた知ってるくせに<笑>お届けで聞くわけです、うん、と聞かれるとってねであのちょっと脱線しますけど、まあ、こういうところを見ると私さっきあのイエス様もお茶目心があるんじゃないかって言ったんですけどもあのこれは冗談ではなくて本当にイエス様はお茶目心があったんじゃないかなって思うんですで私が常々ですね皆様にお勧めしているのは聖書を読む時にぜひユーモアを持って読んでみてくださいっていうふうにね言ってるんですあの私たちが生活する上でユーモアって必要でしょでユーモアというものは良いものだって私たちみんな知ってるわけじゃないですかで聖書では全ての良いものは神様から来てるって言ってるわけだからあの神様がユーモアにあふれた神であるで神様の性質をそのまま持っておられるイエス様もユーモアを、えー、持っておりらっしゃる方であるっていうふうに考えたらいいと思うんですよねで時々私たちは聖書を読みながらイエス様がいつもこう大真面目な顔をしてちょっと眉間にねしわを寄せながら難しいことばっかり真面目なことばっかり言ってるっていうようなイメージで読んでしまうことが多いんじゃないかと思うんですけど勇猛、えー、を持ってるんだっていうことを前提にして読むとあもしかしたらここでイエス様がやってることや言ってることはこれちょっとおふざけ入ってるんじゃないかもちろん真理を含めたあのふざ,ふざけっていうかねそのジョークだったり、えー、たくさんのちょっとからかってみたりねその自分に反対する人たちに対しても少しこのユーモアを含めた返答あるいは皮肉を込めたりしているのが分かってくると思いますそうするとね全然このイエス様という方のイメージがね変わってくるんですきっとイエス様の話を聞いている群衆たちはその話の中で。真理を学びながらも笑ったり時には爆笑したりクスクスしたりしながら聞いていたんじゃないかなって私は想像するんですで、ここでもね、イエス様はあの私が父親にやったみたいにあのちょっとねワクワクしながら、えー、おとぼけをしているんじゃないかなって想像します19節もう一回読むとイエスがどんなことですかと聞かれると二人は答えたナザレ人イエスのことですこの方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも、えー、力のある預言者でしたずっとねこのイエス様のことを説明していくわけですよそれなのに私たちの再始長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのですまた続きます<笑>しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました事実そればかりでなくそのことがあってから3日目になりますがまた女ま仲間の女たちが私たちを驚かせましたその女たちは朝早く墓に行ってみましたがイエスの体が見当たらないので戻ってきましたそして見つかりたちの幻を見たが見つかりたちがイエスは生きておられると告げたというのですんおかしいよね。<笑>ここでしたね。えー、全部、もう一回読めなきゃだめ。<笑><笑>いいもも大丈夫。<笑>まあ、あの、怒ったことを、今、ここまで読んだんですけどね。怒ったことを、えー、ずっとそのままね、イエス様にこう告げていくわけですよ。ね、イエス様が死にました。だけど、イエス様が生き返ったって言っている仲間がいるんですよ。うんっていうわけですよね。えー、で、二十四節。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。っていうふ意う味わけです。ちょっとカリカッコが抜けてますよね。ここまででセリフは終わりですよね。だからこの人たちは、まあイエスの復活を見たと思う見たというふうに告げた人たち。ということを、えー、まだ信じてないわけですよね。で、イエス様が25節見るとするとイエスは言われた「ああ愚かな人たち」「預言者たちの言った全てを信じない心の鈍い人たち」こういったセリフもね,あの、まあ、ね聖書の中を見るとイエス様が結構きつい言葉を言うなあっていうところいろいろあるんですけど。まあ、日本語でこれそのまま読むと結構そのね毒舌だなって思うんですけどもしかしたらこれもイエス様がもっと勇猛を込めて言ってるんじゃないかちなみに「リビングバイブル」を見るとここのセリフどうなってるかっていうと「やれやれどうしてそんなに物分かりが悪いのですか」なんていうわけです全然ニュアンス違うでしょ同じ意味でも大阪風に関西風に言うと「アホやな」っていうねこういう感じだったかもしれません。あのイエス様がいつも愛を持って話しかけてるっていう。風うに思って読んでみてください。で、預言者たちの言った全てを信じない。心の鈍い人たち、えー。彼らにはイエスのことに関するメシアに関する預言が、まあ、旧約聖書の中でね。与えられているわけですよ。で。彼らはそれを信じるって言ってるわけです。信じてる信じてるって言ってるんだけども、預言者たちが言った全てのことは信じてないじゃんってイエス様は指摘してるんじゃないかと思うんですよね。うん、ちゃんと預言に書いてあることを全部ちゃんと見てるっていうね。部分的には自分たちの,あの知りたいことはし受け入れるけれども、全てを信じてはいないんじゃないですかっていうね。で私たちが聖書を読む時もすて信じなないいと意味がないんです、うん、聖書のこの部分は信じるけどここは信じられないってね、時々、まあ、私もね、気持ち的にはここ本当難しいよなっていう箇所はあるんですけどねでも聖書が言ってることは全て信じたって信じないと意味がないと思います。26節。キリストは必ずそのような苦しみを受けてそれから彼の栄光に入るはずではなかったのですかキリストっていうのはイエス様の名字ではありません
1: キリストは
0: <笑>キリストという言葉は、えー、ギリシャ語でいわゆるヘブル語のメシアという言葉と同じですつまり旧約聖書の中で予言されているやがて来る救い主のことをキリストっていうふうに言ってるわけですよねで苦しみを受けてからその栄光に入るって聖書に書いてあるじゃないってわけですねでユダヤ人たちはイエス様がこのイスラエルをですねローマ帝国から救ってくれると思って一生懸命ついていっているわけですで彼らのイメージはですねこの「旧約聖書」の中に登場する「栄光のメシア」なんですよねこの栄光の姿でこの予言されているわけですでその部分だけをいやわかれらは信じてたんですだけどヨーク聖書を見ると栄光の前に受難があるっていうことが本当は分かるはずなんですよねだからイエス様は苦しみを受けてそれから栄光っていうこういう順番になってるでしょだけどユダヤ人たちはメシアが来てすぐに栄光の王になると思っているわけですだからイエス様がこの27節から解説を始めるわけですそれからイエスはモーセおよびすべ、えー、ての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書かれてある事柄を彼らに解き明かされたって書いてますね、うん、彼らはあ、えー、ちょっとそこまでであのこの旧約聖書を解き明かしていかれたわけですね創世紀の一番最初にこの最初のメシアの予言と言われる女の子孫って言葉がありますけどねそこでもこのメシアがサタンにかかとを噛みつかれるって書いてあるでしょあれも受難のことですよアブラハムがイサクを捧げてそれからイサクを取り戻したそこにもこの苦しみと復活という型があるでしょねヨナが魚に飲み込まれて、それからまた出てくる三日後に出てくる苦しみとそして復活というそういうパターンが旧約聖書どこにでもあるでしょう。う詩篇二十二編やイザヤ四五十三編、キリストがメシアが受難を通るということがちゃんと予言されているでしょう。う彼らは私自分たちが信じていた。必ず栄光を受けられると信じていたメシアが十字架にかかってしまった時ああ間違ったメシアについていってしまってたんだあれは偽,偽メシアだったんだと思っていたわけですけれどもだから本当にあの落ち込んでしまっていたわけですけれども苦しみを受けるっていうことはもともと分かっていたことでそれがあなた方の見えてなかった部分なんだよっていうことを優しくイエス様はここで説明されたんだと思います。そして、えー、この人たちは3人はこの目的の村に着きますエマオという村に着きます彼らは目的の村に近づいたがイエスはまだ先に行きそうなご様子であった<咳>あそれはさっきのところだったね<咳>彼らは目的の村に近づいたがイエスはまだ先へ行きそうなご様子であったそれで彼らが一緒にお泊まりください、えっと、えー、いうわけですそろそろ夕刻になります日も大方傾きましたからと言って無理に願ったのでイエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた彼らともに食卓に疲れるとイエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡されたそれで彼らの目が開かれイエスだと分かったするとイエスは彼らには見えなくなった見えなくなくっっちゃったそこで二人は話し合った「みちみちお話しになっている間も聖書を説明してくださった間も私たちの心は内に燃えていたではないか」イエス様の復活の体というのは神学的な用語で言うと「栄光の体」っていうふうに言われたりしますね。でイエス様のこの体はもはや私たちがまとっているこの「普通の肉体ではない別の肉体を持っていますで、それはもはや空間にも制限されない体ですだからイエス様はテレポーテーション」ができるんですテレポーテーション」と言うとちょっとね現代の SF 作品見たくなっちゃいますけどそれはすなわち神である方がそもそも時間にも空間にも制限されない方であるようにこの復活の体をまとったイエス様ももははや空間には制限されないだからあるところからあるところに瞬間的に移動できるっていうようなことができるわけですで聖書によると私たちもやがて天国に行くときこの栄光の体をいただくことになるっていうふうに言っているわけですイエス様がまずこれを証明してくださったので私たちもそれに続いていくということが保証として与えられているということが分かるっていうふうに聖書は言うわけですえー、こういう体が欲しいねもう腰痛もない体ねで、えー、彼らがですねイエス様だって分かった瞬間にイエス様の姿が見えなくなった、ね、面白いと思いませんかなぜこの話がこの聖書の中にあるのか再度考えてみたいと思いますさっき言ったように他の弟子に現れたのと違うパターンですよねここにあるのはねでここで信仰とは何か少なくともこの聖書を信じるとはどういうことかっていうことを、えー、考えることができるんじゃないかと思うんですよねまあ,あの信仰とはねあのジャンプであるっていうことが今日のポイントだっていましたで、えー、私たちは見える世界に住んでいてそして見えない世界のことを信じる時にそこにこの私たちの中ですぐにこう行けるところじゃないジャンプが必要だでいわば信仰っていうのはそれを可能にするジャンプ台だっていうふうにまあ一つの側面としてはね定義することができるんじゃないかと思うんです信仰というジャンプ台というツールを使って私たちは見える世界に生きてるけど見えない世界のことを信じるんですでここにはギャップがあるのでジャンプが必要なんですけどもしこのギャップが例えばね1センチだったらこのね進行のジャンプ台はいらないわけですよまたげばいいんだからだからこの差が1センチだったらジャンプはいらない逆にこのギャップが1 0 0ルだったら1 0 0ルなのにジャンプしようとしたらそれは単なる盲信ですよね闇雲にただ根拠もなく信じようとしている単なる盲信になると思いますこのギャップがジャンプは必要だけどだけどちゃんと向こう側にあのジャンプできるという根拠があってジャンプするのがこの聖書の信仰だと思うんですねそれをです、ね、ちょっとポカリスエットを使って、ね、説明しようと思いますね。聖書信仰の3つの段階というかステップというか根拠というか、まあ、何と言ったらいいのかな段階というものをやってみし1つは見て信じるという段階2つ目は証言によって信じるという段階そして予告によって信じるという段階。例えば,例えばですね私テニス好きなんですけどテニスから帰るとお風呂に入りたくなるんですで、えー、お風呂に入りながら私の妻のみのりに「でねねえみのりんポカリスエットお風呂の中で飲み,たい飲みたいから持ってきてよ」っつって,言ってで妻が「あい、はいよ」って言って持ってきてくれたらもう手の中にこの冷たいポカリスエットがあるそうするともう手に持って見てるわけだからポカリスエットがここにあるということはまあ、ほとんど信じなくていいわけですよね。見てて信じてるわけで,すでまあ英語でね「見ることは信じる」「百聞は一見にしかず」っていう言葉を英語にすると「と to see is to believe」っていう言葉ね「見ることは信じる言葉」だっていう言葉がありますけどでもそれがポカリスエットであるという保証は 100% じゃないでしょ私がもしかしたらのぼせ上がって幻を見てるかもしれないしあるいはみのりんがいたずらして中に水を入れてるかもしれないし 100% じゃないけど、まあ、限りなくそれが事実であることを認識しているだからここの幅が限りなく狭くなっている、まあ、100% じゃないけどだいぶ少なくなっている状態ですよねこれは見て信じているここにあるということを信じているという状態としましまょう証言によって信じるっていうのは例えば私がテニスから帰ってお風呂に入りながら「ねえねえみのりんお風呂から上がったらすぐにポカリスエット冷えたやつ飲みたいから冷えたポカリスエットをテーブルに置いといてよ」ってお願いするとしましょうそしたらみのりんさんがえ妻が「あ分かったいいよもう」置いといた今置いといた、うん、ここにあるからねって言ったらば私はまだそのポカリスエットを見てないわけです、うん、だけどあみのりさんがもうそこに置いてあるということを見ている状態で私に告げてくれているので私はポカリスエットを見てなくてもそこにあると信じることができるわけですねおそらくみのりにはそんな嘘はつかないだ、ね、<笑>ってね、うん、そんなことつかない人ですので、えー見ずに信じているつまり目撃した人の証言によって信じていいるという状態ですよじゃあそうじゃなくて私がテニスに行く前にみどりさんに「僕が家に帰ったらすぐに飲みたいからポカリスエット冷やしといてよ」っていうふうに言ってみどりさんが「分かった」「やっとくね」っていうふうに言ったらば。えー、これは未来のことを言っているわけですからまだそれが起こってないだけどやっておくという約束があって私はみのりさんはきっとやってくれるだろうって信頼できるわけですよねだから予告によって信じてるわけですそれが必ず起こるということを、えー、みのりさんを信頼することで信じているわけですでこの下に行くに従ってこのギャップっていうのは広がっていくわけですよいろねより強い信頼っていうものが妻に対するより強い信頼っていうものが必要になってくるんですでなんでこういう話してるかというとさっき読んだ話この復活のストーリーっていうのはほとんどの弟子は見て信じてるわけですイエス・キリストのことであの聖書の中では、まあ、ある人々がイエスを見て他の弟子たちにもそのことを告げたりするんだけどもじゃあ証言によって信じた人がいるかっていうとこれもいないわけですつまり見ずに信じてる人はいないそして証言を聞いて信じた人も少なくとも聖書の記事の中には一人も書いてないんですねでマルコ16章にはイエス様が弟子たちの前に現れた時に彼らの不信仰でかくなな心をお咎めに,になったって書いてある復活したイエスを見た人たちの言うことを信じなかったからであるって書いてあるんですね、うん、で皆さんご存知のように12弟子の1人のトマスはえー、弟子たちみんなが「復活したイエス見たよ」って言ってるのに「信じないよそんなの」って言ってイエスが現れた時にイエス様が「飛ますよ見ずに信じるものは幸いだよ」っていうふうに言いますよねだからみんな見て信じることもできないし見ずに信じることもできないし証言によって信じることもできていない状態なんですよねで今日のさっきのエマオに行く途中の弟子の二人は証言を聞いてたわけですよにだ証言を聞いてたっていう状態でそれで歩いていたんだけど信じることができていなかったそのところにイエス様が来て予告があったっていうことを教えてくれてるわけですつまり2人の弟子は証言を聞いていたがその証言だけじゃないでしょうもう一つの信じるべき要素があるでしょうそれはあなた方には既に予告が与えられていた旧約聖書の予言が与えられていたでしょということで証言と予告という2つの要素が与えられている状態で彼らが信じることができるかどうかということを、まあ、1つのです、ね、チャンスを与えてくださっているという見方ができるんじゃないかと思うんですねで私が思うに彼らはこの証言と予告という2つの要素によって、まあ、限りなく信じるとところにたたどり着いたと思い思ますなぜかというとさっきの記事の最後のところで彼らがですね「道々みちみちお話になっている間も説聖書を説明してくださった間も私たちの心は内に燃えていたではないか」っていうふうに彼らは言ったんですよねそれはすなわちそれまではもうキリストは死んじゃったんだって思ってたわけだけど完全に失望してたわけだけども心の中に希望の火が灯ってきていてあもしかしたら本当にイエスは復活しておられるのかもしれない確かに証言の通りかもしれないそして聖書に書いてある通りのことが今起こったのかもしれないって彼らが、えー、もうほぼその認識にたどり着いている状態になったんじゃないかなって思うんですだから彼らの目が開かれてあイエス様だって分かった時に今度はイエス様の姿がパッて消えるわけですよね信じたらもはや見る必要はないわけですよ信じた人にとってはもはやそれは目で見る必要はないなぜならば心の目でもう見ているからです私たちのこの現代においてはどうかというと私たちには証言と予告が与えられてるんです、うんうん、私たちは、まあ、ほとんどの人はイエス様のお姿を直接見たり声を直接聞いたりっていう、まあ、こともあるんですけどそういう方もいらっしゃいますがほとんどのケースにおいては私たちは直接見るということは、えー、ないと思いますそういうかまあ見るそういう直接お姿を見るとかえー、耳を打って聞くという方々は、まあ、その方に対する特別な神様の計画があってそういうことが起こっているんだと思います。基本的ににはは私たちは予告と証言によって信じるで先週もこのリストをあの皆さんにご紹介しましたけどもこの弟子たちはイエスが復活したっていうことをですね証言して。死んででいったわけですよねその証言によって命を懸けて証言してそして殺されていきました、えー、11人のうち10人がこのように殺されていきましたということが歴史的に分かっているということを先週も紹介しましたそして私たちに与えられているこの聖書というものが弟子たちの,この命を懸けた証言であるだから信頼できるんだという話をしました私たちにはこの聖書の予言が実際にイエスにおいて成就したということが分かっているしそして実際に復活のイエスを見た人たちが命を懸けて証言したということが与えられているつまりさっきのこのジャンプの絵に戻るとこの幅が確かにジャンプが必要なんだけれどもだけど根拠があってジャンプできるところに私たちはいるっていうことだと思います。盲信ではありません。聖書は盲信ではない。だけど、見えないものを信じるわけだから、やっぱり最後には何らかのジャンプが必要なわけです。うん、そしてイエス様は、今日の箇所でもわかるように、うん、私たちは、あなたたちはジャンプできる十分な根拠があるんだよ。うん、だから、それが分かったらジャンプしてごらんなさいっていうふうに言っておられるんじゃないかと思うんです、えー、信仰というツールによって私たちはジャンプをしてそして見えない世界を認識することができますそしてそれが分かるとこの信仰というジャンプを取るとイエスが本当に共におられるいや私たちがイエスを信じる前からもう横にいて語りかけてくださっていたんだっていうことに気づくんだと思いますあのさっきのテキストの中で私が一番好きな一言はこれです話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられたって書いてますよね私たちも論じ合うことがあると思うんです信じられないで悩むこともあると思うんですあるいは疑うことがあると思いますで私もまあ時々、あのー、自分自身の証しをするんですがクリスチャンになってからも10年ぐらいものすごく葛藤してたことがあります自分の中でね論じ合ってるんです信じてる自分と信じられない自分が心の中で葛藤してるわけですよで皆さんんにももそういうい時があるかもしれません信じた後もあるかもしれないし信じる前もいろいろ考えるかもしれませんしかし皆さんがそういうふうに本当にイエス様はいるのかなって思っているような時にすでにイエスは隣におられてあなたに語りかけておられるということをぜひ知ってほしいと思います。えー、イエスが真理であるかとということを単に批判するとかあるいは冷やかしとかそういう態度ではなくて真剣にイエスが真理なのかどうかということを探求するならばもうその瞬間にイエスは隣で歩いておられるのだと思いますそしてあなたがそれを信じることができるようにもうジャンプできるんだよっていうふうに、えー、導いて教えてくださるんだと思いますこれはですね、私の甥いが、えー、今、8歳か9歳ぐらいの甥いなんですけど、うん、2、3年前、だから彼がね、6歳の時に幼稚園,かな幼稚園で出された課題で自分の絵を描くという、ね、丸の中に自分の絵を描くという、まあ、課題だったんですね。で自分の絵を描くので当然この丸の中には一つの顔しか入らないのが当たり前なんですけど一つだけ二人二つ描いてないでしょこれが真ん中にあるのがおいのおいの絵なんですでこれ,これ誰って言ったら神様だって答えたそうですこんな小さな枠の中にも二人詰め込むぐらい六歳にしてすでに神様が共におられる方であるということを彼は知っていたんだと思いますちなみにこの裏側にもね絵を描くことになっている一番大切なものを描くっていうね課題だったんです裏側には私のおいは海馬を権に寝ているイエス様を描いていたそうです皆さんはどうでしょうかイエス様がぴったりあなたにくっついておられることを認識ししておられるでしょうかもしかしたらそれを信じるためにはジャンプが必要かもしれませんだけど皆さんには信じるための十分な根拠が与えられていますそれが与えられているということに気づいたら是非ためらわずにジャンプしてみてくださいそしてそしたらイエス様が本当に共にいてくださるということが分かるしそしてあなたの人生で一番大切なものがイエス様だっていうことにだんだん気づくんじゃないでしょうか私はそう思います最後の御言葉はこれですこれはペテロがクリスチャンたちに送った手紙ですあなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており今は見てはいないけれども信じており言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っていますこれは信仰の結果である魂の救いを得ているからです見てはいないですよ私たちも見てはいないです見ていなくてもえに満ちた喜びに心を震わせることができると思いますそれはイエス様が勝利を取られた真理なるお方であるからだと思いますはいお祈りしますの父様信じるということは時々難しく感じられます、えー、クリスチャンでない時からクリスチャンになる時にもジャンプが必要かもしれないしクリスチャンになってからも本当にあなたに信頼して大胆な一歩を踏み出そうと思ったならばその時にはジャンプが必要あなたに信頼するというジャンプが必要ですししかし私たちにはそれができるというそれをして問題,が問題ないというその根拠が与えられている、えー、あなたの予言と御言葉と証言が与えられていますですから私たちがどうか大胆なジャンプをすることができますようにあなたを信頼して大きく飛び出すことができるようにどうか精霊様が背中を押してくださいますようにお願いしますイエス様の名前によってお祈りしますアーメン